0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 6 de febrero de 2024. ¿Sabes quiénes no deben comer chile? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. Nación. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredará a su sucesor el pago de 1.158 millones de dólares por los bonos contratados para las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el cual se iba a construir en Texcoco, de acuerdo con los pagos y amortizaciones a capital pendientes de realizar. Según información obtenida por el Universal vía transparencia, se trata de dos pagos que forman parte del remanente que se adeuda, cuyo total asciende actualmente a 3.718 millones de dólares. De acuerdo con la información entregada por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, en el siguiente sexenio están programados dos pagos a capital, el primero a realizarse el 26 de octubre de 2026 por 566 millones de dólares y el segundo el 30 de abril de 2028 por 592 millones. Metrópoli. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, no descartó la posibilidad de que se haga una consulta entre los habitantes de la capital para conocer sus opiniones acerca de la realización de las corridas de toros. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que se tendrían que revisar los tiempos, toda vez que está próximo el proceso electoral de cara a los comicios de junio. Bueno, no debe descartarse que se haga una consulta al respecto, sin embargo hay que revisar muy bien los tiempos que marca ahora la ley Porque las consultas tienen ciertos tiempos Plazos, ya sean propuestas Por el gobierno o propuestas También por los ciudadanos, porque también se pueden Proponer por la ciudadanía Pero tiene ciertos tiempos Y yo lo que veo ahorita es que estamos ya A cuatro meses de, de un proceso Electoral ya muy definido No sé, habría que revisar Cómo andan los tiempos para La realización de una consulta Cuestionado sobre la posibilidad de proponer esta consulta al Instituto Electoral, el mandatario dijo que primero se tendría que analizar. Estados Policía de Quintana Roo rescata a turista de Guadalajara que permaneció en mar abierto tras ser arrastrada por la corriente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado informó que elementos de la CEMAR y Protección Civil fueron quienes llevaron a la mujer a tierra firme para recibir atención médica. Frente Frío 32 y 33 traerán bajas temperaturas, caída de nieve y tolvaneras. La sexta tormenta invernal durará dos días. El Frente Frío 32 continuará su paso por la república manteniendo su masa de aire frío y el evento norte dando lugar a lluvias e intervalos de chubascos. Encuentran fentanilo y cocaína en paneles de abejas en Los Mochis, Sinaloa. La Fiscalía General de la República informó que hay un detenido. Vientos causados por frente frío dejan sin electricidad a Mérida, Yucatán. Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán se están coordinando con la Comisión Federal de Electricidad para reanudar las operaciones. Un video muestra ríos de cemento regándose en el acuífero de la caverna Garra de Jaguar, ubicada en el tramo 5 del Tren Maya. El ambientalista Raúl Padilla exhibió que desde el interior de la cueva se observa el derrame de cemento que ha contaminado el agua. Esta es la entrada más grande del sistema Garra de Jaguar en Quintana Roo, por donde pasa el tren Maya Voy a mostrarles lo que está pasando justo dentro de la cueva Les estoy mostrando derrame de cemento Es eh, un impacto negativo muy grande para un sistema cárstico como este Podemos ver el piso natural de la cueva de este lado derecho y del lado izquierdo el cemento que se derramó que casi como un río vino corriendo por todo esto Todo esto es el derrame de cemento Viene de ahí, prácticamente como un río bajó, ahora ya se encuentra seco todo este cemento hasta llegar a partes en donde tenemos agua Esto es un impacto muy negativo al acuífero En plena crisis hídrica en el país Mundo Ente electoral salvadoreño Anuncia escrutinio final de comicios En los que se declara ganador a Nayib Bukele No se concluirá el preliminar De acuerdo con el calendario electoral El escrutinio final debe realizarse entre el 6 y el 15 de febrero este lunes 5 de febrero, se informó que el rey Carlos III de Inglaterra fue diagnosticado con un tipo de cáncer, así lo informó el Palacio de Buckingham. Más tarde, la cadena BBC informó que no se trata de un cáncer de próstata. Pese a no haber más detalles sobre el padecimiento del monarca, se especificó que ya comenzó con un programa de tratamientos regulares, por lo que por recomendaciones de los médicos se pospusieron sus tareas de cara al público. Sin embargo, continuará realizando los asuntos de estado y trámites oficiales con normalidad. En el comunicado se explicó que el rey decidió compartir su estado de salud para evitar especulaciones y que se espera que se pueda reincorporar a sus funciones públicas lo antes posible. Carlos III fue operado el pasado 26 de enero debido a un agrandamiento de próstata condición que el palacio de Buckingham había descrito como benigna. Espectáculos Gina Montes, famosa vedette y bailarina de la década de los años 80, falleció a los 71 años en Nueva York, tras librar una lucha contra el cáncer. De acuerdo con información publicada por la periodista María Luisa Valdeas Doria, Gina Montes perdió la vida el pasado 27 de enero. Sin embargo, la noticia fue dada a conocer apenas la tarde de este lunes 5 de febrero. Hasta el momento no se han dado más detalles del deceso. Su nombre real era Regina Inés Barbosa, pero fue mejor conocida como Gina Montes. Nació en Brasil y su gusto por el baile lo heredó de sus padres. Llegó a México como parte de un grupo de bailarinas cubanas que se presentaban en un centro nocturno llamado La Ronda. Se le recuerda por su participación en el programa La Carabina de Ambrosio, por su icónico baile y su risa singular. Gracias. En este programa compartió créditos con grandes figuras del espectáculo como Javier López Chabelo, Benito Castro, César Costa, Beto el Boticario, entre otros. Y es que estoy seguro que no puedes escuchar esta canción sin pensar en Gina Montes. En México, el chile es un ingrediente indispensable en los platillos. Además de aportar un sabor exquisito, es fundamental en la gastronomía mexicana y es por ello que podemos encontrar este alimento en diversas presentaciones, que van desde postres hasta alimentos salados. Sin embargo, no todas las personas deberían abusar en el consumo del picante y aquí te contamos por qué. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, históricamente el chile ha tenido gran importancia. Los aztecas no solo lo consumían, sino que le daban varios usos, militares, medicinales, comerciales y pedagógicos. Un poco de humo de chile inhalado servía para corregir a las infancias testarudas. Sin embargo, en un comunicado de prensa del Instituto Mexicano del Seguro Social, se detallan las consecuencias del consumo inmoderado del chile. Por ejemplo, daños en el recto e intestino grueso y otros malestares como diarrea, irritación, inflamación y dolor. Además, no se recomienda comer chile en caso de padecer problemas gastrointestinales, pues actúa como un agente irritante. Pero no creas que todo es malo, si lo comes de manera sana puede tener muchos beneficios. El IMSS explica que comer chile puede tener una serie de beneficios como ayudar a controlar el colesterol, combatir enfermedades reumáticas y evitar problemas cardíacos debido a que es una fuente de vitamina A y C. Un dato interesante es que el chile puede actuar como analgésico e ingrediente inflamatorio, y esto se debe a una sustancia que contiene y se llama capsaicina. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, la sensación de placer que provoca comer chile se debe a la liberación de endorfinas en el cerebro. Otros beneficios es que ayuda a prevenir infartos y derrames cerebrales causados por la presión alta, mejora el metabolismo de las personas y por si fuera poco, es un alimento bajo en calorías. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en el universal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. César Moore nos comenta... Puras migajas le dieron a México en el Mundial. Y de seguro ningún país grande como Alemania, Brasil, etcétera vendrá a jugar. Puros de medio pelo igual que la decepción mexicana. Ketso nos dice... La crisis de inseguridad se detonó por no seguir combatiendo la delincuencia. Los abrazos no detienen las balas. No capturan al crimen organizado. Y menos paran la violencia. Artman nos dice... Excelente día, Mr. X. Es terrible lo de los calambres para quienes lo padecemos. Y más a las 12 de la noche que te despiertas con uno muy doloroso. la 98 nos dice... Y nuestra Taylor va por más Grammys, pues ya anunció nuevo álbum. El audio de Karma en español al final fue lo mejor. Sara Magali Rojas nos comenta... Ya me vi en el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial. Jesús Nicolás Luna nos dice... Saludos y excelente semana. ¿No saben más o menos cuántos frentes fríos nos faltan? Es una muy buena pregunta, vamos a investigar. Y por último, Rod Mouse nos comenta, sí, sí, ya sabemos que es tu sección favorita, ya cámbiale, pues yo soy de los que piensa que si funciona no hay que cambiarle absolutamente nada. Pero bueno.